0: Wer das noch nicht kennt, das ist eine weltweite Gebetsarbeit. Die ist vor 35 Jahren, hat die in Kanada begonnen, ist auf spannenden Wegen nach Deutschland gekommen. Seit 25 Jahren treffen sich auch hier in Deutschland Frauen, um zu beten. In kleinen Gruppen, auch hier in Stuttgart gibt es einige Gruppen. Ich bin selber Teil von einer, von dem her freue ich mich besonders, dass ihr heute da seid. Ja, die Vision ist, dass jede Schule, jeder Kindergarten eine Gebetsgruppe hinter sich hat. Und so ermutigt ihr Frauen, vernetzt sie wirklich da einzustehen für Kinder ja, und sie vor Gott zu bringen. Jetzt haben wir ein paar Fragen uns überlegt. Kathrin, du bist die Direktorin von Moms in Prayer in Europa und Israel. Wie bist du denn zu dieser Arbeit gekommen? Warte, ich glaube, das muss man noch einschalten. So, jetzt, ja, das ist eine spannende Geschichte.
1: Ich habe mich jetzt heute Morgen gefragt, was mache ich hier? Ich bin gar nicht Predigerin, aber eben das hat mit dem zu tun. Ähm, als unsere Tochter in den Kindergarten kam das erste Mal ist mein Mann und ich haben sie begleitet und wir waren wie ihr vielleicht alle auch so stolze Eltern dass unsere Tochter jetzt in den Kindergarten gehen darf wir haben sie dahin gebracht und sind auf dem Rückweg ähm, haben wir für sie gebetet um Schutz und mein Mann ist dann in die Schule gegangen er ist Lehrer und ich bin mit den kleineren zu Hause geblieben und plötzlich wurde mir bewusst was das für eine neue Welt ist, wo unsere Tochter jetzt hineinkommt. Und in dem Moment hat sich einfach eine ganz große Last auf mein Herz gelegt, für sie zu beten. Und ich meine, wir beten ja alle, aber ich wusste, das ist nicht nur ein kleines Gebet, da geht es wirklich um kraftvolles Gebet. Ich habe dann in der Nachbarschaft eine andere Mutter gefragt, du bist du bereit mit mir zu beten, weil unsere Töchter sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Sie war sofort bereit und wir haben gestartet und wir wussten nichts von Moms in Prayer. So haben wir uns eigentlich jede Woche getroffen und nach drei Jahren sind weitere Mütter dazugekommen, weil die wollten alle auch beten für ihre Kinder und dann an einem Morgen erinnere ich mich, bin ich in unsere Gruppe gegangen und ich habe den anderen gesagt, hey Leute, ich habe den Eindruck, Gott möchte, dass in der Schweiz für jedes Kind und jede Schule gebetet wird und wir sollen uns trennen, weil wir waren von verschiedenen Dörfern und dort ein eine Gruppe anfangen. Und zwei sagten, sie haben genau das Gleiche auch bekommen. Und ja, wir waren richtig vorbereitet. Und dann ähm, ich, habe ich mir so überlegt, ja, was geben wir dieser Gebetsbewegung für einen Namen? Und habe da so studiert und so. Und dann gehe ich zwei Wochen später in meine Kirche und dort war ein einzelner Prospekt. Und ich nahm den einfach so, las ihn und dachte, ich sehe nicht recht. Das sind Mütter, die für die Kinder und Schulen beten jede Woche. Und dann wusste ich, okay, das ist der Name von dieser Gebetsbewegung. Und so bin ich zum Mamsen Prayer gekommen und was ganz spannend ist, in der Schweiz ist wirklich aus einer Gruppe beten heute über 1400 Gruppen in dem ganz kleinen Land. Und USA hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, weitere Verantwortung zu übernehmen in Europa und Israel und ich habe Ja gesagt. Und, ähm, genau. und meine Aufgabe ist, ich bete, das ist mein Geschäft und ich gehe überall dort, wo Gott uns offene Türen gibt, mit Team, wie jetzt auch Martina, um diese Vision für unsere Kinder und jede
0: Schule und die Lehrer zu beten. Toll, was Gott da geschenkt hat und toll, dass du Verstärkung mitgebracht hast. Martina, du ähm, bist lange Verantwortliche von Moms in Prayer in Deutschland gewesen, jetzt bist du auch, hast auch Aufgaben auf europäischer Ebene übernommen. Ähm, mich würde interessieren, wie hast du beten gelernt? Warst du einfach schon immer eine Frau des Gebets oder hattest du irgendwie ein Vorbild? Mhm. Ja, vielen Dank
2: für die Frage, <lacht> fand ich sehr toll. Klar, irgendwo muss man das lernen und ich hatte ein Vorbild, ich habe eine betende Mama gehabt und die hat mich schon als kleines Kind mitgenommen in Gebetskreise und Gruppen. Die hat immer für mich gebetet. Manchmal, wenn ich sie gesucht habe, habe ich sie am Bett kniend gefunden. Wenn man mit dem aufwächst, das prägt einen. Und ähm, da bin ich sehr dankbar dafür, weil sie mich ja durchgebetet hat durch Zeiten, die nicht so einfach waren, wenn man zurückblickt, wo man mal war. Das hätte auch anders ausgehen können. Und von dem her war Gebet immer ein Teil von mir. Ich war immer offen, wenn wo was mit Gebet war, war ich mit dabei. Und als ich dann 1997 im ERF eine Sendung hörte über damals noch Mütter in Kontakt, Moms in Prayer, und die Frauen erzählt haben, was sie machen und beten in vier Schritten für Kinder und Schulen. Und dann nachher rauskamen, die beten in Schorndorf, da habe ich gerade gewohnt zu der Zeit, dachte, boah, das ist meins, ich fange an, ich nehme da teil. Und nachher haben sie dann erzählt, dass sie schon lange für unsere Grundschule gebetet haben, dass da eine Mama kommt, die das anfängt und eine Gruppe startet für die Schule. Toll.
0: Ja, jetzt sitzen hier nicht nur Mamas mhm. im Saal vielleicht. Denken Sie sich jetzt oder einer soll ich schon mal rausgehen und einen Kaffee trinken? <lacht> nee. Ich denke, so wird es nicht sein. Katrin, was machen wir mit den ganzen Nichtmüttern hier im Saal? Das habe ich mir plötzlich auch überlegt, als ich mich vorbereite. habe ich gesagt, oh nein, das sind ja nicht nur Mütter.
1: Genau, aber es ist eigentlich ganz einfach. Wir können das Thema einfach erweitern und sagen, ähm, wenn du nicht betest, wer dann... Und mein Ziel heute Morgen ist, euch wirklich alle zum Gebet anzufeuern und euch Mut zu machen, dass
0: Beten ein Lebensstil ist. Und das ist so befreiend. Ja, dann sind wir gespannt, was du uns gleich in der Predigt sagen wirst. Ich bete noch für dich. Vater im Himmel, ich danke dir für Katrin und Martina. Danke für ihre Dienst beim Moms in Prayer und... Ich möchte dich bitten, dass du, Katrin, jetzt leitest in der Predigt, dass du ihr die rechten Worte schenkst und dass du uns allen hier offene Ohren und Herzen schenkst für das, was du uns sagen möchtest. Danke für dieses Geschenk des Gebets, dass wir direkt mit dir reden dürfen. Ja, ich segne Katrin einfach für diese Predigt. Amen.
1: Ich freue mich ganz fest, dass ich heute bei, bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Wie ihr gehört habt, bin ich Katrin Larsen und ich bin verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Und Sie sind der Grund, warum ich heute hier bin. Ich weiß nicht von der PowerPoint, können wir vielleicht das erste Bild sehen? Ja, das ist meine Familie. Und ich liebe Sie über alles. Genau. Ich komme gerade von USA, wo wir unser 35-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Und das Thema war Awaken Hope, erwecke Hoffnung. Und mein Herz ist immer noch erfüllt mit großer Freude und Hoffnung, was wir dort erlebt haben. Und unser weltweiter Leitvers ist Römer 15.13. Und gleichzeitig haben wir aber auch den ganzen Römerbrief im Blick. Der Römerbrief ist eine gewaltige Hoffnungsquelle. Ich weiß nicht, wer von euch den Römerbrief kennt. Als Leiterin von Europa und Israel habe ich im Sommer den ganzen Römerbrief studiert. Und ich habe mich einfach inspirieren lassen als betende Mutter und als Leiterin, das in ein Gebetsbüchlein zu machen. Also ich habe einfach den Römerbrief gelesen und einfache Gebete formuliert. Und diese Gebete aus dem Römerbrief beten wir nun über unsere Kinder, die Schulen und die Lehrer in ganz Europa und in Israel. Und ich kann euch sagen, für mich ist es eine große Freude und eine Kraftquelle, den Römerbrief nicht nur zu lesen, sondern wirklich eins zu eins zu beten. Viele Menschen in Europa haben überhaupt keinen Bezug mehr zur Bibel. Und dass wir so gemeinsam Gottes Wort zusammen über all diesen Menschen und speziell über den Müttern und den Kindern beten können, das begeistert mich jedes Mal. Manchmal mache ich richtige Luftsprünge, weil ich denke, ja, so ein Gebet, das so tief ist und dass ich einfach über einem wildfremden Menschen, der irgendwo in einem Land lebt, das beten darf, das begeistert mich. Genau, ich freue mich jetzt schon, was es alles auslösen wird. Und wir haben einige mitgebracht, also es sind nur 50, ich sehe, hier sind so viele Leute, aber wenn jemand das gerne mal anschauen möchte und vor allem, wenn ihr es beten möchtet, dann dürft ihr gerne eines nehmen. Genau, was ist Gebet? Ich habe mal im Internet geschaut und dort ist, hat es gestanden, das Gebet, abgeleitet von Bitten, bezeichnet eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen. Es ist eine verbale oder nonverbale rituelle Zuwendung an ein transzendentes Wesen. Gott, Gottheit oder Göttin? Wow. Ihr seht, Gebet, wenn wir über das Gebet sprechen, das ist ein Riesenwort mit unglaublich vielen Bedeutungen und Formen. Und für mich persönlich ist Gebet Beziehung mit Gott mit erstaunlichen Auswirkungen. Ich hatte wie du, Martina, eine Mutter und eine Großmutter, die für uns Kinder gebetet haben. Und so hatte ich eigentlich schon früh Erfahrungen gemacht, wie wichtig das Gebet ist und dass es einen hohen Stellenwert in unserem Leben hat. Ich war auch sehr ein ängstliches und scheues Kind. Für mich war alles ein Problem. Ich fürchtete mich vor allem. Und wenn Dinge passierten, dann passierte es mir. Also es war wirklich schwierig. Genau. Und als ich dann eigene Kinder hatte betete ich immer wieder für sie, weil ich einfach wusste, es ist wichtig. Als ich dann zu Moms in Prayer kam, wurde mein Gebetsleben völlig verändert. Und nicht nur das, auch das von meiner Familie, in meiner Ehe, mein Land und Europa und Israel. Und vielleicht können wir das nächste Bild jetzt zeigen. Warum sage ich, ein Land wird verändert? Ich sage euch, die Schweiz hat zwei Armeen, die normale vom Staat, die Soldaten und eine Armee von betenden Müttern. Vor einigen Jahren feierten wir den Christustag in der Schweiz und es waren etwa 1000 Mütter, die sind in die Mitte gekommen. Ah nein, sorry. Das nächste vielleicht? Zurück. Nein, nochmal. Ja, genau. Dass ihr mir glaubt, dass ich nicht Geschichten erzähle, die gar nicht stimmen, habe ich hier dieses mitgebracht. Genau, also es sind etwa 1000 Mütter an diesem Christustag in die Mitte des Stadions gekommen. Und das Krasse, was passiert war, als die Leiterin anfing zu sprechen, kam plötzlich ein Wirbelsturm über das ganze Stadium. Und sie konnte fast nicht sprechen, es war so eindrücklich. Und ich glaube, dass diese Gebete von den Müttern für Gott unendlich kostbar sind. Und unser Land ist gesegnet. Ein Land ist gesegnet, wenn es betende Mütter hat und natürlich auch betende Väter und betende Christen. Ich glaube wirklich, dass das einen ganz großen Unterschied macht. Heute darf ich meine Leidenschaft, das Beten, zum Beruf haben. Und ich sage euch, es ist wirklich bewegend, was wir alles erleben in dieser Gebetsbewegung. Manchmal denke ich, ähm, es steht nie in der Zeitung, was da passiert, wer wo ist. Aber ich bin überzeugt, wir können durch Gebet mitmischen in der Zukunft und in den ganz wichtigen entscheiden. Genau, die Mütter, wenn wir sie besuchen, hören uns oft mit Tränen zu und werden in ihrem Glauben und Vertrauen in Gott für ihre Kinder stark gemacht und fest ermutigt. Und das ist so wichtig. Vor einiger Zeit war ich in Israel. Wir waren zu zweit unterwegs und besuchten verschiedene Treffen innerhalb einer Woche. Und eine Mutter kam nach einem Abend zu mir. Sie weinte und sagte mir, dass sie während des Abends realisierte, was für ein Segen es ist, wenn wir für die Kinder beten. Ihre eigene Mutter habe, wenn sie zornig auf sie war, ganz schlechte Dinge über sie ausgesprochen und noch heute, bis heute, wo sie selber Mutter ist und erwachsen ist, kämpft sie dagegen an, weil sie dadurch in ihrem Selbstwertgefühl sehr verletzt wurde. Und sie sagte, als sie mir zuhörte, realisierte sie, dass wir als Mütter oder auch Väter oder Menschen die Wahl haben, über, unseren, über unsere Kinder Segen auszusprechen oder eben auch schlechte Worte auszusprechen. Und sie war erst seit kurzem Christ geworden und es war für sie eine wunderbare Entdeckung, dass man so etwas tun kann. Ich möchte kurz sagen, das griechische Wort für segnen bedeutet unter anderem gut reden. Also wenn wir jemand segnen, dann reden wir Gutes über diese Person. Und wenn wir um den Segen bitten, dann erbitten wir das Gute Gottes für uns oder für andere und das Gegenteil von Segnen ist Fluch. Wenn wir über andere fluchen, wünschen wir ihnen, Schle ihnen Schlechtes. Sind wir uns das bewusst, was für eine Macht in unseren Worten liegen? Soweit zum Segnen. Durch das Gebet wurden meine Ängste und Sorgen in Glauben, Mut und Hoffnung umgewandelt. Und vielleicht fragst du das, dich jetzt, wie ist das möglich, wie kann, wie kann das verändert werden? Ich, ehrlich gesagt, ich finde Gebet langweilig. Darf ich jetzt euch einfach mal fragen, wer von euch betet nie? Super. Wer von euch betet ab und zu? Ja. Wer von euch betet oft? Wer von euch betet jeden Tag? Wow. Das wäre jetzt spannend, einfach euch alle zu fragen, was macht ihr für Erfahrungen? Ihr seht, Gebet ist ein ganz zentrales Thema. Super. Also wir sind richtig hier. Genau. Es gibt wirklich aber viele Leute, ich höre das immer wieder, die sagen, ja, ich weiß, ich sollte beten. Und ich spüre, es ist für viele Leute auch langweilig oder eintönig oder einfach schwierig. Lass es mich so sagen. Ich glaube zutiefst, das Gebet lebt durch meine ganz persönliche Beziehung mit Gott. Und die Bibel ist dazu die größte Inspiration. Das war meine Erfahrung. Und genau das finde ich bei Moms in Prayer so genial. Wir beten die Bibel in erster Linie. Und das ist wirklich kraftvoll. Wir treffen uns wöchentlich in kleinen Gruppen, und wir beten anhand von vier Gebetsschritten. Diese vier Gebetsschritte sind wie ein Schlüssel, um verschiedene Zugänge in die Bibel zu haben und somit zu Gott zu kommen. Und das hat wirklich mein ganzes Leben bereichert. Und ich glaube, es ist sowieso etwas, das so wichtig ist, je mehr wir in einer Welt leben, die überhaupt keine Ahnung haben von Gottes Wort und von Gott, ist es so wichtig, dass wir betend leben. Und wir können nicht immer nur Fürbitte tun. Das geht gar nicht, das gibt uns ein schlechtes Gewissen und das ist auch gar nicht das Gebet. Das Gebet bedeutet Leben leben. In der Fülle. Und das ist meine Erfahrung. Und das habe ich bei Moms in Prayer gelernt. Ich finde es spannend. Spörtchen sagt, ah, vielleicht können wir das nächste Bild. Ja. Nochmal eins zurück. zurück. Ja, genau. Ich finde das, das so ein tolles Bild. Das bedeutet die Bibel. Und manche Leute schauen die Bibel an und denken: Oh Mann, das ist so. Ist so schwierig, aber das ist genau, weil Jesus Christus sagt ja selber, er ist das Wort. Deshalb, wenn du die Bibel liest, liest du eine Person, liest du Jesus Christus und hast du Beziehung und das ist so spannend. Genau, also Spörzen sagte, braucht das Gebet als Bohrer und Brunnen lebendigen Wassers werden euch aus dem Wort entgegenquellen. Und das drückt genau das aus. Durch die vier Schritte bohren wir unterschiedlich in Gottes Wort hinein und es werden Segensquellen daraus fließen. Unsere Beziehung zu Gott wächst, weil unser Gebetsleben auf verschiedene Arten bereichert wird. Eine Journalistin hat einmal geschrieben über eine MIP-Stunde, ein ganzheitlicher Prozess, die Mütter durchlaufen, gemeinsam einen Prozess, der nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter verändert. Und ich bin überzeugt, wenn ich jetzt hier Moms in Prayer Mütter fragen würde, die würden mir Recht geben. Persönlich stelle ich das auch in meinem Glaubensleben fest, wie mein inwendiger Mensch gewachsen ist durch diese Art des Betens. Und wir fangen jetzt gerade mal an. Der erste Gebetsschritt ist die Anbetung. Ja, genau. Wow, Anbetung ist ein extrem wichtiger Bestandteil, um eine tiefe Herzensbeziehung mit dem Vater im Himmel zu haben. Hast du das? Hast du eine Herzensbeziehung zu deinem Vater im Himmel? In der Anbetung... Geht es geht nur um Gott, es geht um seinen Charakter. Wir drehen uns nur um ihn, um sein Wesen, seine Eigenschaften. Und durch die Anbetung lerne ich Gott immer besser kennen, wer er ist. Es ist quasi meine persönliche Zeit mit ihm. Und in der Bibel gibt es unzählige Aussagen, wer und wie Gott ist. Wir nehmen aber nur eine davon. Und wir konzentrieren uns im Gebet genau auf diese eine Eigenschaft, auf diesen einen Namen und wir fangen ihn an zu beten. Wenn wir uns so ein paar Minuten voll und ganz mit unserem Herzen auf ihn ausrichten, dann passiert etwas in dir. Sorgen, die groß sind, werden plötzlich klein. Hört mal, ich lese euch einen Vers aus Nehemiah 9,6. Ihr dürft gerne die Augen schließen und euer Herz beobachten. Was passiert, wenn ich das jetzt so lese? Dann betete Esra. du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel geschaffen mit all seinen Sternen. Die Erde und das Meer sind dein Werk. Mit allen Geschöpfen, die es dort gibt. Du hast ihnen das Leben geschenkt. Die Mächte des Himmels beten dich an. Ist das nicht gewaltig? Da geht einem wie der Himmel, wie das Herz auf. Was für ein Gott. Wir vergessen die Nöte, die Sorgen. Und genau das stärkt unsere Beziehung, unser Vertrauen in diesen Gott, den wir, das wir nicht machen können. Schlussendlich kann nur Gott uns berühren, dass wir in eine nähere Herzensbeziehung zu ihm kommen. Wir beten in einfachen und kurzen Gebeten. Der nächste Schritt ist die Buße. Der nächste Slide bitte. Wenn ich Gottes Wort studiere, ist es so wichtig, mich vom Heiligen Geist durchleuchten zu lassen. Während der Buße öffne ich bewusst mein Herz und bitte den Heiligen Geist, Sünde in meinem Herzen und in meinem Leben aufzudecken. Wenn mir dann Sünde bewusst wird, dann gebe ich es zu vor Gott. Ich entschuldige mich nicht und sage, ja, weißt du wegen dem. Nein, ich sage, jawohl, das war nicht recht. Das war absolut gemein oder nicht okay und das tut mir leid. Und Gott vergibt uns, die Zeit der Buße ist so befreiend und wir brauchen es. Ich brauche es täglich immer wieder. Dieser Gebetsschritt ist sehr wichtig, denn Schuld belastet definitiv unsere Beziehung zu Gott. Also es ist etwas, das wir immer wieder tun müssen, weil es einfach immer wieder passiert. Mir auf jeden Fall. Der nächste Schritt ist dann das Danken. Beim Danken erinnern wir uns ganz praktisch, was Gott in unserem Leben getan hat. Ich habe mir so überlegt, es ist so toll. Wenn ich danke, dann mache ich eigentlich das, das, ähm, das, was Jesus getan hat, mache ich sichtbar, für mich selber oder auch für andere Menschen. Das war so schön, was, was jetzt, ich weiß deinen Namen nicht mehr, mit dem Wähler, was du erzählt hast, du hast uns sichtbar gemacht, wie Jesus zu dir gesprochen hat und wie dich das befreit hat. Und irgendwie, das, das ist so etwas Schönes, das erfüllt unsere Herzen mit Freude und mit Dankbarkeit. Und für unsere Gottesbeziehung, für unser Leben, unsere Beziehung mit Gott, ist das Danken sehr wichtig. Ich finde es auch so schön, wieso ist es eigentlich Gott so wichtig, dass wir ihm danken? Ich glaube, es geht nicht darum, dass er diesen Dank möchte, obwohl er sich mega darüber freut. Ich glaube, es zeigt uns, wie treu Gott ist und wie er auf die kleinsten Gebete antwortet und das wiederum stärkt unser Vertrauen zu ihm. Es ist wichtig, dass wir uns für diesen Gebetsschritt in unserem Gebet Zeit nehmen. Es gehört dazu, es gehört zum ganzen Paket beten, dass wir Gott danken. Der Unterschied vom Danken und vom Loben ist, beim Danken sagen wir Gott danke, was er gemacht hat, was er getan hat und beim Loben sagen wir, wer er ist. Wir beten ihn an. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Und in unseren MIP-Gruppen schauen wir immer, dass wir beim Loben einfach nur bei diesem Loben bleiben und beim Danken einfach das im Fokus haben, das er gemacht hat. Genau. Wir haben auch während dieser Zeit kein Bittgebet. Es ist wirklich eine Zeit nur zum Danken. Wir können auch für die Versprechen danken, die Gott uns in der Bibel macht. Wir werden nachher dann gerade ein, eine praktische Übung zusammen machen, aber dort habe ich einen Vers aufgeschrieben und wir können auch für ein, eine Verheißung Gott Danke sagen. Wir kommen zum nächsten Schritt, zum letzten Schritt, der vierte und das ist die Fürbitte. Genau. Ja, es ist noch lustig, weil viele Menschen denken, ja, beten ist einfach bitten, aber es ist überhaupt nicht. Wir haben es hier eigentlich als letzten Schritt hingetan und als ich heute mit Armin und Martina im Auto saß, hat, hat Armin einfach kurz ein Statement gemacht über die vier Schritte und ich habe gesagt, du, eigentlich solltest du da vorne stehen. Er hat das so toll gemacht, er hat dann so gesagt, eben zuerst die Anbetung, wir preisen Gott, wir lassen alles los, wir sehen, wer er ist, dann die Buße, wo wir alles loswerden und dann das Danke sagen, wo wir schauen, was er getan hat und jetzt erst sind wir bereit, auch wirklich unsere Bitten vorzubringen. Und das ist genau das, was du gesagt hast, Armin, das möchte ich auch sagen. Jetzt kommt die Fürbitte. Und bei der Fürbitte, da beten wir für etwas oder für jemanden oder auch für uns selber. Und bei Moms in Prayer beten wir Gottes Wort für unsere Kinder. Und ihr seht, jedes von euch hat so ein kleines Bibelkärtchen bekommen, das ist noch, dürft ihr gerne mitnehmen, dass ihr einfach seht, das ist genau die Art und Weise, wie wir bei Moms in Prayer beten. Also wir beten die Bibel. Ich finde es auch immer spannend, ähm, bei jüngeren Müttern oder so, wenn ich sie frage, du, betest du für deine Kinder? Und sie sagen, ja klar. Und dann gebe ich ihnen diesen Vers in die Hand und sage, Setz mal den Namen von deinem Baby da rein und lies es laut vor. Und wenn sie das machen, sage ich, du hast das beste Gebet gebetet, du hast das Wort von Gott ist über dem Leben deines Kindes gebetet. Und dann drehe ich es um und sage, schau, das machen wir bei Moms in Prayer. Du bist herzlich willkommen. Das ist so eine gute Promotion so für ein paar Momente. Genau. Also bei Moms in Prayer stellen wir das Kind so richtig in den Bibelvers und beten dann gemeinsam in einem Einklang für das Kind. Und das Gebet im Einklang ist eine wunderschöne und sehr kraftvolle Art zu beten, vor allem, wenn man mehrere Leute ist. Wir beten kurze Gebete, wir beten einfach, wir hören auf den Bibelvers, wir hören auf den Heiligen Geist und aufeinander. Wir beten zustimmend. Wenn wir Gottes Wort beten, ist das wirklich etwas vom Besten, was wir tun können. Warum, fragst du dich vielleicht. Weil wir Gottes Willen über unseren eigenen Willen stellen. Wir bringen, in, wir bringen die Sicht von Gott in die Dinge hinein und nicht unsere menschlichen Wünsche. Johnny Erickson sagte es so, wenn wir Gottes Wort direkt in unsere Gebete bringen, bringen wir seine Kraft ins Gebet. Genau. Gottes Wort beten bewirkt auch Glauben und Vertrauen in unserem Leben als Christ und Gottes Wort hat Kraft, unsere natürliche Realität immer mehr in Gottes Realität zu verwandeln. Und wir haben da ganz krasse Beispiele. Ich könnte jetzt da noch ganz viel erzählen, wie die natürliche Realität so ausgesehen hat und die biblische Realität so und durch Gebet und Glauben, wie sich die natürliche Realität völlig verändert hat. Genau. Natürlich kannst du das auch in deinem persönlichen Gebetsleben machen. Du nimmst einfach einen Vers und ihr seht das dann auch auf eurem kleinen Blatt und du nimmst deinen Namen rein oder für die Person, für die du beten möchtest. Ja, seid ihr bereit, für einige Momente das ganz praktisch zu machen? Vielleicht ist das jetzt noch ein bisschen ein Aufwecken, bevor wir aufhören. Ähm, genau, aber vorher möchte ich euch noch etwas ganz Wichtiges sagen. Die Bibel sagt uns, dass wir allein durch den Glauben an Jesus Christus Zugang haben zum himmlischen Vater. Im Johannes 3,16 steht, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Glaubst du das? Von deinem ganzen Herzen? Dann bist du ein Kind Gottes. Und weißt du was? Du hast direkten Zugang zum Thronsaal des Vaters. Er erwartet dich. Er ist aufgeregt, dass du kommst. Der Himmel steht still, weil du so unendlich festgeliebt bist. Wenn du jetzt unsicher bist und denkst, ich habe das noch nie so konkret gemacht oder ich weiß das gar nicht ganz genau, bin ich wirklich ein errettetes Kind, dann darfst du mir gerne im stillen nachsprechen. Ich werde jetzt ein kurzes Gebet sprechen und wir sind einfach, die anderen, also ihr seid still, aber ihr dürft gerne im Gebet einfach mitbeten. Lieber Herr und Vater, Danke, dass du mich liebst und einen guten Plan für mein Leben hast. Es tut mir leid, dass ich dich vernachlässigt und Dinge getan habe, die dir missfallen. Bitte verzeih mir. Danke, Jesus, dass du dein Leben am Kreuz gegeben hast um den Preis für meine Sünden zu bezahlen. Heile mich, befreie mich und verwandle mich in die Person, für die du mich immer gehalten hast. Jesus, bitte sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir. Amen. Okay. Jedes von euch hat jetzt so ein Blatt bekommen, das kleine. Nehmt es doch einfach mal in eure Hand. Ich habe Psalm 121 gelesen. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr in der stillen Zeit einen Text lest. Dann könnt ihr daraus vier Schritte machen, aus eurer einfach ganz ähm, ähm, regelmäßigen stillen Zeit. Genau. Der erste Schritt ist ja eben die Anbetung. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir werden jetzt für ein paar Momente Gott anbeten. Ich werde ein lautes Gebet sagen und ihr habt einfach einen kurzen Moment Zeit. Bete Gott aus deinem Herzen einfach persönlich an, in Bezug, dass er ein Gott, ein Helfer ist. Ich bete dich an, du Gott bist ein helfender Gott. Du lässt mich nicht alleine, du greifst aktiv ein, du hilfst. Ich preise dich, dass du ein helfender Gott bist. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Mein Herr, ich bitte dich, dass du mir zeigst, wo ich Hilfe von Menschen oder Umständen erwarte. Ich bete auch, dass du mein Herz durchleuchtest und mir zeigst, wo Schuld ist. Danke, dass ich es dir in der Stille bekennen darf. Danke, Jesus, dass du bezahlt hast für meine Schuld und ich völlig frei bin, dir zu dienen und zu leben. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fehlst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Danke, Jesus, für all das, was du in meinem Leben getan hast. Danke, dass ich heute hier stehen darf und einfach andere zum Beten ermutigen kann. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte euch ganz kurz bitten, vielleicht zu zweit oder zu dritt, die Köpfe zusammenzumachen und dass jedes ein kurzes Dankesgebet sagt. Wir haben nur noch drei Minuten, also einfach noch fünf, okay, einfach schwatzt nicht, sagt gerade im Gebet, sagt Gott danke, dass die anderen es hören und denkt daran, kurze Gebete, Amen Der Herr schützt dich vor allem Unheil Er bewahrt dein Leben Danke Herr, dass ich jetzt einfach bitten darf für jede einzelne Person, die in diesem Raum ist Herr, ich bitte dich, schütze du diese Menschen Ich bitte dich, ich bitte dich vor allem Unheil Du weißt, was das Unheil bedeutet, welche Form es kommen will gegen diese Menschen und ich bete jetzt im Namen Jesu, dass du sie vor allem Unheil beschützt und ich bete, dass du ihr Leben, das so kostbar ist, bewahrst und dass sie es leben dürfen mit dir und zu deiner Ehre. Amen. Ich bitte euch nochmal, die Köpfe zusammenzustecken und macht einfach euren Namen rein und lest den Vers betend. Vielleicht möchtet ihr auch für jemand anderen den Namen einsetzen, aber macht doch das noch ganz kurz. dass sie mir zugehört haben und ich möchte einfach noch sagen, wenn es jetzt Mütter hier drin gibt, die denken, das wäre etwas für mich, so eine Gruppe zu starten, dann ist, sind wir alle da, Martina und auch du, Efi, du bist ja Kontaktperson hier und wir würden uns freuen, euch einfach zu helfen und weitere Infos zu geben. Danke.